0: Nos quedan solamente dos semanas más de temporada regular en la NFL. Aquí están los antepenúltimos Power Ranking. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén nuevamente aquí conmigo para poder platicar de los Power Rankings. No hicimos Power Rankings la semana pasada. Se imaginarán épocas navideñas, eh, familia, amigos, visitas y demás. Es una época complicada, sin duda alguna, para poder crear contenido consistentemente. Pero aquí estamos de regreso y tenemos Power Rankings. Tendremos otro tipo de contenido eh, conforme se acerca ya al final del año, tanto calendario o civil, como también el final del año de la NFL. Pero de momento no nos adelantemos porque tenemos aquí enfrente de nosotros los Power Rankings de la semana 17 en la NFL. Como ya saben, vamos a ir del peor al mejor equipo y me encantaría conocer tu opinión, que se arme el debate de forma respetuosa porque los Power Rankings son 100% subjetivos. Si quisiéramos hacer un Power Ranking objetivo o basado en records o basado en victorias y derrotas, pues eso serían más bien unos Power Standings, no unos Power Rankings. Entonces, si sí, es subjetivo, tendrás tú tu Power Ranking. Tengo yo mi Power Ranking y vamos de una vez por ello. En el lugar número 32 pondremos aquí a los Denver Broncos. Ya Nathaniel Hackett no es más el Head Coach de Denver. Es quien va a pagar los platos rotos de momento, porque se queda Russell Wilson y todo indica que también se queda George Payton, su gerente general. Entonces, de momento Hackett es como la cabra que tienen que sacrificar el chivo expiatorio, va Hackett fuera de Denver. Este equipo, esta franquicia es totalmente un desastre porque no tienen ni tope salarial. No tienen flexibilidad en el contrato de Russell Wilson y tampoco tienen picks del draft y tampoco tienen ahora head coach. Entonces este equipo verdaderamente es un desastre. En el lugar 31 pondremos a los Indianapolis Colts. Qué desastre Nick Foles, qué de verdad pesadilla ha sido la posición de coreback en Indianapolis. Desde que se retira básicamente Andrew Locke, el único buen parche fue Philip Rivers, que hasta los llevó a post-temporada, que estuvo peleando la Búfalo en Búfalo en playoffs en, la, en el año de pandemia, en 2020. Eh, es urgente. Espero de verdad, solo, hablando de que se quedan, Chris Ballard el gerente general, se queda. Hablando de, sol, de tema de solucionar ya, 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 la posición de coreback en Indianápolis. Ya no quiero más parches. Ya no quiero ver más eh, puentes, ya no quiero ver más corebacks que son de una temporada, los Andy Dalton de este mundo, no, no vayan por Jimmy Winston, no vayan por un Mariota, por un Derek Carr. no quiero ver un quarterback un de verdad, un jugador que valga la pena verlo cada domingo, no quiero ver a los Tannehill de este mundo en Indianapolis, quiero ver un buen coreback, un quarterback que les cueste en el draft ir por él porque es lo que se tiene que hacer. Indianapolis se ha negado y tenemos a Nick Foles iniciando un partido de Monday Night Football en plena temporada 2022. O sea, a Nick Foles en el lugar el número 30. Voy a poner aquí a Arizona Cardinals. Eh, aprovechando, JJ Watt se retira, ¿no? Vamos a poner aquí a Arizona 30 y de una vez 29 a Houston, porque fueron los dos equipos en los que jugó JJ Watt. Tres veces defensivo del año, siete veces primer equipo. Perdón, siete veces solo Pro. Fue cuatro veces primer equipo All Pro de Tres veces segundo equipo All Pro, jugador de la década O más bien parte del equipo de la década Del 2010, Walter Payton, Man of the Years Del 2017 eh, Watt es uno de los Mejores defensivos en la historia De la NFL, yo diría que junto A Aaron Donald, sería El uno o dos mejor defensivos De nuestra generación Del 2010 para acá eh, Verdaderamente un tipo dominante un gran ser humano también fuera del emparrillado. Se extrañará a J.J. Watt. Porque a pesar de las lesiones, el tipo seguía produciendo y bastante bien con los Houston Texans, sobre todo. Eh, sí, lo espera dentro de cinco años exactitos. Canton, Ohio, porque J.J. Watt no solamente es un Hall of Famer, sino es un First Ballot Hall of Famer. En el lugar de, pondré, ah, perdón, de Houston también quería agregar sustos ya a Cowboys a Chiefs y victoria ante Titans. Entonces, ese equipo de Houston está cerrando bastante bien y se está alejando de la primera selección global, aunque de momento todavía es de ellos esa primera selección global del siguiente draft para ir por Bryce Young, el quarterback de Alabama. En el lugar 28, pondremos aquí a los Atlanta Falcons. Lo que me ha gustado de ver de Desmond Reader eh, en estos dos partidos es que ha buscado a Drake London, ¿no? Como que se ha sentido esa conexión de novatos. En dos partidos eh, tiene 20 targets Drake London, 14 recepciones para 166 yardas, algo que no existía con Marcus Mariota, ¿no? pero es que en general con Mariota no existía nada de juego aéreo. En el lugar 27, vamos a poner a los Cleveland Browns. Un partido miserable de Deshaun Watson. En condiciones malísimas, eso sí, en condiciones climáticas muy, muy complicadas. Eso sí, con esta derrota también quedó eliminado Cleveland en contra de un equipo que de Sean Watson rechazó hace unos cuantos meses que también estaban buscándolo. En el lugar número 26 pondremos aquí a los Chicago Bears. Eh, Justin Fields está lesionado del hombro izquierdo. Desde hace semanas se agrava la lesión en contra de Buffalo y en el staff dicen que Justin Fields va a seguir jugando. Que a pesar de que están ya más eliminados que nada, que tiene actualmente la segunda selección global, Justin Fields seguirá jugando. Lo cual no me parece lo más inteligente porque ese tipo es lo único que tiene decente hoy por hoy esa franquicia de Chicago. En el lugar número 25 pondremos aquí a los Rams de Los Ángeles, Baker y Mayfield haciendo puntos para una posible audición. Como un casting para la próxima temporada, hablando de parches, puentes. Ya me imagino. Baker Mayfield llega a los Colts. Me lo puedo imaginar porque así son los Colts. En el lugar número 24 pondremos aquí a los New Orleans Saints que se mantienen en la pelea en esa pobre división. Me encantó porque fue el partido más frío en la historia de Nuevo Orleans, de la franquicia de Nuevo Orleans jugándolo en Cleveland. Eh, y Cam Jordan, un veteranazo de mil batallas en la NFL, sale a decir que es su primer partido en la nieve, ¿no? Que es su primer partido verdaderamente frío. En su carrera... Jugando eh, fútbol. Porque el tipo estudió en la Universidad de California. Se entiende por qué no ha tenido la experiencia. Jugando en Nueva Orleans, en el sur de la NFC. Pues el tipo, según él, nunca ha jugado en la nieve. Y me encanta porque dice... Los puristas que dicen que Este es como que el real fútbol Que yo soy de esos Es como de que el tipo sale a decir que es una mentira no Dice esto no es real fútbol Esto es fútbol para lentos Esto es fútbol para linieros ofensivos Entonces me encantó la forma en la que describe Su primer partido de fútbol en la nieve En el lugar 23 Pondremos aquí a los Raiders de Las Vegas Para bien O para mal Los últimos dos partidos de Derek Carr Como quarterback de Las Vegas Los dos que vienen ¿eh? Insisto Tómalo como quieran, para bien o para mal. Derek Carr no juega para los Raiders la próxima temporada, de mí se acuerdan. En el lugar 22 pondremos a los Seattle Seahawks. Han perdido cuatro de los últimos cinco. Se acabó el gas, sobre todo a la defensiva y también, sobre todo, con Gino Smith. Se le acabó el gas porque en este partido Kenneth Walker volvió a jugar bien pero nunca se sintió esa peligrosidad o esa chance real de que Seattle ganara este partido. Entonces sí, se le acabó el gas a Seattle. En el lugar 21 pondremos a los Pittsburgh Steelers. Me encantó que ganaran por Franco Harris, un tipo que tuvo un impacto fuertísimo en la historia de la NFL. Tiene tal vez la jugada más icónica. La más importante, la más eh, difícil de creer la, l, en la historia de la NFL. Esa recepción inmaculada en contra de los Raiders. Insisto, de verdad, un ícono. Tanto la recepción como Franco Harris, el jugador. ¿no? Aparte el impacto que tenía actualmente. Eh, fuera del emparrillado con los aficionados, como embajador de Steelers. Su figura muy cerca, muy limpia ser, eh, de la franquicia. Eh, entonces, eh, una lástima que lo hayamos perdido, una lástima que no llegó a esa ceremonia que se le iba a realizar justamente en el partido en contra de Reyes que gana Steelers el 24 de diciembre. Pero eh, pues que descansen en paz, Franco Harris. Qué bueno que ganaron este partido eh, para como ponerle un cierre ahí de oro a, a, a lo que es el legado y cómo se conmemoró el fin de semana entero a Franco Harris. Que descansen en paz, Franco Harris. En el lugar número 20 pondremos aquí a Tampa Bay. Ganan con tan poco Tampa Bay. Gana con suerte, gana con errores del rival, gana sin hacer nada, pero está ganando partidos. Y van a estar en los playoffs Tampa Bay. Van a recibir muy probablemente a los Cowboys. Tiene, tiene pinta fatal para Tom Brady y compañía. Y creo que poco a poco tenemos más y más rumores, más reportes, más personas diciendo que Tom Brady juega el siguiente año, pero definitivamente no lo haría con Tampa Bay. En el lugar 19 que están en caída libre los Tennessee Titans. Cinco derrotas consecutivas para Tennessee. En semana 17 juegan el jueves y en contra de Dallas. Yo esperaría que Tennessee no tenga titulares en semana 17 en contra de Dallas. E insisto, en Thursday Night Football. ¿Por qué? Porque pase lo que pase en el partido en contra de Dallas. Y pase lo que pase en el partido de Jaguars eh, de semana 17... Pase lo que pase en esos dos partidos, en semana 18, el que gane, el Titans, en contra de Jaguars es campeón de la División Sur y tiene su boleto a Playoffs. Entonces, no tiene sentido para Tennessee buscar la victoria en contra de Dallas. Les conviene más estar sanos para llegar a semana 18 con cierta idea de lo que puede o no pasar eh, para, eh, para este equipo esta temporada, ¿no? Tane no juega más este año. Es el equipo de Malik Willis, que ha lucido muy, 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 muy mal. No está listo para jugar en la NFL. Así que, insisto, en caída libre este equipo de Tennessee. En el lugar 18, pondremos aquí a New England. Bill O'Brien suena para regresar como coordinador ofensivo y es lo mejor que le podría pasar a Nueva Inglaterra. Son grandes noticias o rumores, en este caso reportes, que Bryant esté considerando volver a los Pats porque es un desastre esa ofensiva. En el lugar 17, pondremos a los Washington Commanders. Ya tenemos polémica entre Taylor Heineke o Carson Wentz. Yo si fuera Rivera me la jugaría con Heineke. Yo no quisiera ver otra vez a Carson Wentz en mi ofensiva. En el lugar 16 pondremos a los Panthers. Lo que este equipo corre desde el cambio de Christian McCaffrey es de locura, es de otro mundo. Pero también podemos decir que es lo que este equipo corre desde que hubo cambio en el staff de cocheo. ¿no? Y creo que Steve Wilkes está haciendo... Eh, puntos para poder quedarse como head coach en este equipo de Panthers, para que le quiten la etiqueta de interino y se quede ya como head coach definitivo a partir de la próxima temporada. En el lugar número 15, los New York Jets. Mike White, El Salvador. Me acordé hace poco de aquella noche en el Jets en contra de Eagles de pretemporada que se lastima la rodilla Zach Wilson y que todo Twitter explotó como un... La mala suerte de los Jets, ¿no? O sea, los salados que están, este era el año, y Zach Wilson que tenía la pinta de dar el salto, de ser la temporada buena, de que ahora sí sea el, el Salvador, el Jesucristo, de estos Jets, se lesiona, qué mala suerte, la temporada se fue al carajo, un cambio, quién está disponible y demás. Y ahora es la urgencia de que Mike White regrese para no ver más a Zach Wilson. Increíble, ¿no? Cómo cambian las cosas en 3, 4 meses. Lo que sí también les puedo decir, así como les dije, Derek Carr tiene los días contados como Raider. Me atrevo a decir que Zach Wilson no vuelve a utilizar el uniforme de los Jets. Punto. En su carrera. Se acabó. Después de una temporada y media, o ni siquiera temporada completa, porque... Lesionado como novato, lesionado como segundo año, aparte del mal nivel, mandado a la banca y demás. Zack Wilson no vuelve a jugar un partido para los Jets de Nueva York. De mí se acuerdan también en ese sentido. En el lugar número 14, Green Bay. Green Bay que necesitó de demasiado para ganarla en Miami. O sea, necesitó de un Tuga Tongo Bailoa, que tuvo por ahí un tema de conmoción cerebral al final del segundo cuarto. De cuatro robos de balón. De jugársela cinco veces en cuarta oportunidad, o sea, uf, se le, le costó demasiado a Green Bay ganarle a un equipo. Eso sí, un equipo bueno, aparte como visitante. Pero si sí, este equipo de Green Bay está en la pelea, más no me voy aquí a desnudar por decir que es el caballo negro y demás. No, no, no. O sea, hay niveles y tampoco están en ese nivel ahorita. En el lugar 13, justamente los Miami Dolphins, que estaban teniendo una gran primera mitad, iban 20-10. Estaban realmente a un paso de ganar, si lo podemos proyectar, 40-20. O sea, iba un gran partido para Miami. Eh, y por lo mismo no quiero tampoco matarlos, ¿no? Y bajarlos tanto. Eso sí, el tema de Tua los condena. Porque se confirme o no, que tengo una conmoción cerebral. A mí me da la impresión de que no juega este domingo en contra de New England, un partido importante. Y creo que Miami está como en un tema, en una disyuntiva, en un debate en el que pones en la balanza la salud de tu coreback, aparte de las críticas, las ópticas, la imagen que das como franquicia y tu temporada, porque con Teddy no creo que les alcance para eh, clasificar a playoffs, ¿no? o si van con el tercer coreback incluso, o les alcanzaría pero muy justo. Entonces es que tanto Miami está dispuesto a sacrificar su temporada por su coreback, lo cual suena mucho mejor, ¿no? Que tanto es ese valor que le dan a la vida de Tua, a la salud de tu jugador. Aparte de un jugador importantísimo. Entonces eh, quiero ver esa balanza, quiero ver cómo cuidan a Tua en ese sentido los Dolphins. En mi opinión no juega este domingo. En caso de que no tuviera conmoción, creo que sí lo podríamos ver en semana 18. En caso de que sí fuera conmoción, yo me gustaría que se quedara en la banca eh, este domingo y, uno, y un domingo más. Pase lo que pase con tu temporada de NFL. En el lugar número 12, pondremos a los Detroit Lions. Eh, esa defensiva de Detroit, y aquí lo dijimos muchas veces, era más esfuerzo y dedicación que realmente talento y esquema. Y creo que se notó en contra de Panthers, ¿no? En el lugar 11 pondremos a los New York Football Giants. Gran partido de Daniel Jones. Condenado por una intercepción en el cuarto cuarto, pero jugó bastante bien y estuvieron ahí en el alambre con los Vikings de Minnesota, en Minnesota. En el lugar número 10 pondremos a los Jacksonville Jaguars que deben estar en el lugar más alto en la historia de los Power Rankings y Hablemos de Fútbol. Un top 10 para Jaguars. Se controla su propio destino. Insisto, no importa lo que pase en semana 17, o sea, este fin de semana, con que le ganen. En la semana 18 a Tennessee, Jacksonville pasaría de ser la primera selección del draft a estar en postemporada. No vemos eso desde el 2012 con los Colts de Andrew Locke. Entonces, ah, este equipo de Jacksonville... No quiero decir que se los dije porque, como tal, no dije que iban a estar en playoffs. Pero yo advertí: Doc Peterson me encanta para desarrollar a Trevor Lawrence, ver el talento del coreback y ver un equipo bien coachado, bien preparado. Y ahí está Doc Peterson. Que si Jaguar se califica a playoffs, Peterson debe ser el coach del año. En el lugar 9 pondremos a los Ravens, ya son tres partidos consecutivos sin Lamar Jackson como coreback, veremos si alcanza a estar listo porque ya no son líderes de la división. Ya están peleando, ya les está costando, entonces veremos si alcanza a estar para este domingo y enfrentar a Steelers. Y que aparte en mi fantasy estoy sobreviviendo de milagro con Brock Purdy, con Aaron Rodgers, con Kirk Cousins y demás, sobreviviendo la ausencia de Lamar Jackson, yo estoy en la final aún así. En el lugar número 8 pondremos a los Chargers de Los Ángeles, eh, mis respetos para Brandon Staley, ¿eh? Yo creo que el coach más criticado de la temporada pasada de NFL y tiene a este equipo de Chargers en playoffs, sin Rashon Slater, tu tackle izquierdo, sin Joey Bosa, su mejor pass rusher y defensivo, sin J.C. Jackson, su gran firma en la agencia libre de esquinero, eh, gran parte del año sin Keenan Allen, una parte del año sin Mike Williams, sus dos wide receivers, en playoffs con dos partidos por jugar. En el lugar número 7 pondremos aquí a los Vikings de Minnesota, Llevan este año 11 victorias, con diferencia de una posesión, es obviamente ya un récord de la NFL, 11 victorias Como lo dije en su momento, sí puede ser suerte, sí, sí puede ser suerte ¿Viene muy probablemente el próximo año una regresión? Sí, probablemente sí Pero también es la defensiva, te requiere de un stop y te lo, te lo ha conseguido O la ofensiva está empatado, o hay que venir de atrás, quick constantes, dame un drive y te lo da también es mucho mérito para Vikings ganar partidos apretados. En el lugar número 6 pondremos a los Dallas Cowboys. Eh, CD Lamb anda encendido, Dak está jugando bien. La defensiva de Philly no estaba completa, pero no aún así le hiciste 40 puntos al mejor equipo de la NFL. Entonces bien por Dallas. En el lugar número 5 pondremos a los Kansas City Chiefs. Eh, con la lesión de Jalen Hurts y la incertidumbre si juega o no este domingo, eh, Patrick Mahomes es ahora el líder en la carrera por el MVP, sería su que segundo MVP de la NFL. En el lugar número 4 pondremos aquí a los Buffalo Bills en un clima muy complicado. Eso sí, con una defensiva bastante mala como la de Chicago. Se propusieron correr la bola, más de 200 yardas, tres touchdowns, lo que te gustaría ver. Y aparte de sus corredores, tanto de James Cook como de Singletary, no solamente ellos salen. Entonces, en ese sentido me gusta ver eso de la ofensiva de los Bills. En el lugar número 3 pondremos aquí a los Cincinnati Bengals. Monstruosa lección para ponerse de pie del maestro Joe Burrow en la primera mitad. En Foxboro, ¿eh? Qué primera mitad de Joe Burrow en contra de los Pats. Creo yo que estos 3, 4, 5, que para mí son Bengals, Bills, Chiefs, los puedes poner en diferente orden. Los Bills primero, si te gustan más los Chiefs, los Bengals en medio, como tú quieras, pero me parece que está muy claro que son los tres mejores equipos de la conferencia americana y que están muy cerca uno de otro. Entonces creo que el orden aquí se puede cambiar bastante. Me gustaría leer en comentarios qué opinas de cómo acomodarías Bengals, Bills, Chiefs. Vamos con las primeras dos posiciones. Creo yo que hay argumentos muy válidos para cualquiera de estos dos equipos que son Niners y que son los Eagles para ocupar el primer lugar de los Power Rankings de semana 17. Tomando en cuenta las ausencias que tuvieron en Dallas, que perdieron sí, pero insisto, las ausencias y de todos modos lo apretado que estuvo el encuentro, Dejamos a Filadelfia como primer lugar del Power Ranking y ponemos a Niners otra vez como segundo lugar. En el caso de Niners es una máquina muy bien aceitada y que esta semana ya empezamos con los rumorcitos de Divo Samuel, podría regresar a entrenamientos, Elijah Mitchell también podría regresar, yo los guardaría para playoffs, pero por lo menos el saber que están bien, que todo va según lo esperado, las fechas y demás, es muy bueno porque Mitchell estaba jugando bastante bien en el backfield y ni se diga Divo. Y pasemos al número uno Yo mantengo a Philly porque estaban jugando en Dallas sin Jalen Hurts, sin Lane Johnson, que es coreback, tackle derecho. Eh, sin tu safety titular, cornerback en el slot, CJ Garner-Johnson, que aparte creo que es líder de la NFL en intercepciones, es un tipo buenísimo. Sin Abonte, Maddox, tu tercer esquinero y que sí, te hizo pedazos y de la Michael Gallup, dak Prescott y demás, pero aún así el esfuerzo del 40-34 que se resuelve por un fumble básicamente de Miles Sanders que también se resuelve un poquito que en la última serie ofensiva eh, le cayó la presión a el y Feo pero aún así movieron el balón. Entonces, en ese sentido yo insisto en que importa cómo pierdes así como importa cómo ganas y por eso mantengo a Philly como primer lugar pero sí tienen aquí en la nuca respirando a los San Francisco 49ers de Brock Purdy. Te lo hago aquí abajo en comentarios, platícame qué opinas de los Power Rankings, cuál sería por lo menos tu top 5, que se arme el debate sano aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.